0: Glória a Deus. Senti saudade desse sofá, viu? Poxa. Glória a Deus. Aleluia. É forte. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, você que está aqui, você que nos acompanha, através dessa transmissão, abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 14, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7, Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 7, amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 14, do versículo, 7 ao versículo, versículo 3 ao versículo 7, amém? Diz assim a palavra do Senhor, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Eles repreendiam severamente deixem-na em paz disse Jesus porque, estão, porque a estão perturbando ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão oremos Pai Santo e Amado louvado e exaltado seja o Senhor seja o Teu nome aqui estamos Senhor mais uma vez, mais uma noite ah Senhor, na dependência do Teu Espírito clamando a Ti para que o Senhor venha para que o Senhor venha trazer a revelação do Teu coração para nós nós Te damos total legalidade total liberdade para ministrar os nossos corações Segundo a verdade que está no teu coração, Senhor. Eu me escondo atrás da tua cruz para que o Senhor cresça, que eu diminua e o Senhor cresça. Nós repreendemos nesse lugar, bem como na vida daqueles que nos acompanham, toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor. Nós repreendemos em o um nome de Jesus e declaramos que apenas o Espírito Santo de Deus tem total legalidade para agir nesse lugar, se oramos em o um nome de Jesus, a igreja diz, amém e amém, você já olhou para a pessoa que está do seu lado, e já disse assim para ela, paz do Senhor, já fez isso? porque eu sei que muitas pessoas, chegaram aqui no momento do louvor, não é? mas agora você tem a oportunidade, de dizer para essa pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, dizer para ela assim, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Diga assim para Ele, como é bom estar com você aqui nessa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu estarmos aqui mais uma vez, reunidos como corpo, reunidos como igreja, para juntos adorarmos ao Seu nome. E sermos edificados mutuamente através da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. Hoje vamos ministrar sobre o tema, quebre o seu vaso. Pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, quebre o seu vaso, meu irmão. quebre seu vaso, minha irmã. Ontem, estávamos aqui numa vigília em uma das reuniões mais importantes que tivemos nesse ano. Foi ontem. Foi um tempo muito precioso, muito abençoado na presença do Senhor. Um culto tremendo onde o Senhor... Se manifestou, confirmou Sua palavra para nós, de diversas formas, foi ou não foi? E quem estava ligado, quem estava sensível à voz do Espírito, discerniu, recebeu, tudo que Deus derramou ontem aqui. Você está aí? É fato que o Senhor tem falado muito ao coração da sua igreja. Graças a Deus por isso. Ontem, quando acabamos aqui a vigília, eu falei para algumas pessoas, meu Deus, Deus está falando, Deus continua falando, Deus está falando conosco, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu fico viajando, eu fico pensando assim, o Deus que criou os céus e a terra, o universo... Pela sua palavra, ele estava aqui ontem e falou conosco. Gente, isso é incrível. E ele está aqui hoje, novamente, para falar conosco. Glória a Deus. Essa é a expectativa que nós devemos gerar dentro de nós. Deus vai falar, Deus vai fazer, alguma coisa vai acontecer. É hoje, por isso o que eu preciso estar na casa do Senhor, no lugar onde o Senhor se manifesta. E foi assim que aconteceu ontem, foi tremendo. E Deus vai continuar falando, glória a Deus. Porém, eu preciso te dizer... Que em contrapartida às diversas formas do Senhor falar, de se manifestar, de se revelar, eu preciso te dizer isso, querido. As trevas intensificará ainda mais seus ataques contra a Igreja, contra a unidade, contra as famílias. Eu preciso te dizer isso. Precisamos red dobrar nossa vigilância quanto a isso, bem como na busca por mais de Deus. É isso que eu estou dizendo, você precisa vigiar na busca por mais de Deus. Porque se você não estiver buscando, vigie para que você busque, para que você se mova, para que você se mexa, para que você faça alguma coisa porque Deus está falando, porque as coisas estão acontecendo Jesus está prestes a voltar e a igreja precisa ficar muito ligada nisso é tempo de buscarmos ainda mais a presença do Senhor irmãos, gravem bem isso precisamos nos envolver ainda mais com as coisas de Deus precisamos nos envolver ainda mais escuta bem isso Precisamos nos envolvermos ainda mais com o Senhor e com tudo o que está relacionado ao Seu reino. E por que precisamos fazer isso, pastor? Por vários motivos. Quanto mais de Deus em nossas vidas, melhor. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Alguém tem dúvida? Quanto mais de Deus, melhor. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado aí, atrás, do lado? Quanto mais de Deus, melhor. É simples Se você tem mais de Deus vai ser melhor É ou não é? Esse é o propósito Essa é a ideia Esse deve ser o nosso foco de vida Para esse tempo que estamos vivendo hoje Ei, precisamos estar Atentos para isso Vigilantes Nós precisamos despertar Para buscarmos mais de Deus as trevas vai tentar de tudo quanto é jeito para nos empurrar para longe do reino de Deus porque quanto mais longe de Deus mais vulneráveis ficamos mais expostos a ataques do inimigo ficamos Deus em toda a sua toda a história nunca negou a sua palavra com exceção do período interbíblico inter testamentário que foi que foram 400 anos do velho para o novo testamento. Conhecido como o período do silêncio de Deus. Período que não houveram registros da manifestação de Deus sobre a terra. Pelo menos isso é até aonde o nosso conhecimento humano alcançou, tá? Fora esse período intertestamentário, interbíblico específico, vemos o Senhor se revelando em todo o tempo, através do Seu Espírito, para o homem, de diversas formas, e intervenções, sobre todos os que clamam, pelo Seu nome, e todas as vezes que o Senhor se manifestou sobre a terra, sempre implicava em nos voltarmos para Ele, sempre, como ministramos ontem aqui, a prosperidade de Deus está ligada a Ele, a se voltar para Ele. Jeremias 29:13, tanto citado ontem aqui, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Vemos em diversos momentos da história do povo de Deus, o Senhor sempre apontando para buscarmos a Ele de todo o vosso coração. Quando Jesus foi questionado acerca do principal dos mandamentos, o que é que Ele disse primeiro? Amarais o Senhor, teu Deus, de todo o vosso? Quando estudamos a palavra de Deus, quando meditamos nela, vemos em diversos momentos históricos, Biblicamente falando, e de relevância para o povo de Deus, vemos que o buscar a Deus de todo o coração, na verdade, sempre foi algo visando-nos beneficia. Deus não precisa de nós, irmãos. Nós é quem precisamos dEle. Notem que o profeta Jeremias inspirado por Deus, ele diz no versículo 14 de Jeremias 29 Observem bem isso, eu não disse isso ontem, mas observem bem isso O Senhor diz através de Jeremias Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor Não é isso que diz aí? Ou seja, preste atenção o movimento que o Senhor faz, na verdade, é uma resposta ao movimento que fazemos, é isso que está dizendo aí. Ele se deixará ser encontrado, ele já está pronto, só esperando buscarmos a Ele, e quando assim o fizermos, o que é que Ele vai fazer? Ele vai deixar ser encontrado. Então, o primeiro movimento tem que ser nosso, o primeiro movimento tem que ser seu. Seu, seu, de cada um de nós Você está aí? Em outras palavras, o Senhor está dando uma dica aí para nós Olhem, se vocês fizerem isso Então eu respondo de uma forma a deixar que vocês tenham acesso a mim E a tudo que eu tenho Em outras palavras, o que o Senhor está falando, dizendo é isso Que coisa incrível, irmãos eu sei que vocês sabem o que eu vou dizer agora. Mas eu preciso registrar que estamos falando de um ser supremo, soberano, que está no controle de todas as coisas. E a sua palavra é poderosa para mudar tudo o que envolve nossas vidas. Nós estamos falando de Deus. Deus um Deus que se revela para nós, um Deus que está pronto para se mover, a responder ao nosso movimento de buscá-lo. Isso revela também que mesmo sendo esse Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, Ele se importa com cada um de nós. Revela que Ele tem interesse E nos fazer bem. E nos fazer vivermos a melhor prosperidade que podemos desfrutar. Isso revela também isso para nós. Ele quer ser encontrado. Ele quer. Não apenas ele está dizendo, se vocês fizerem eu serei encontrado. Não, ele está dizendo assim, me busque, vá, me busque. Me busque que vocês vai ver. Estou esperando em outras palavras é como se ele estivesse dizendo de uma forma tão carinhosa quando Deus falou isso Deus falou a um povo que estava vivendo o que? cativeiro babilônico sabe irmãos, Deus Deus é um Deus de justiça aquilo que o homem semear certamente isso ele irá colher mas o nosso Deus também é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor. Ele quer mudar a sua história. Ele se preocupa com o cativeiro, com o sofrimento do seu povo. Ele quer mudar a nossa história. Mas eu preciso te dizer que tudo que Deus... Quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, implica em nos voltarmos para Ele. Você está aí? Hein? Lembrar disso todos os dias, principalmente com o um propósito de priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. É extremamente importante para nós. Nós temos um relacionamento com Deus. Ei, você tem um relacionamento com Deus crente. Você precisa se relacionar com Ele, e Ele quer, e se você fizer isso, de todo o coração Ele vai responder, Ele vai se mover, Pastor. Eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ei, querida, eu preciso te dizer: É de todo o coração, tem que ser de todo o coração, não. Por interesses. Não porque nós queremos alguma coisa em troca. De todo o coração. Implica em... De coração para coração. De coração quebrantado para coração do todo soberano, todo poderoso. Em outras palavras. Quem não sabe se relacionar com Deus acaba deixando de usufruir tudo o que ele pode proporcionar. Deus tem muito para você, Deus tem muito para cada um de nós. E às vezes deixamos de usufruir, sabe por quê? Porque nós não sabemos nos relacionar com ele. Porque quando o relacionamos com ele, nós apenas nos relacionamos para pedir, porque apenas nos relacionamos porque nós precisamos de alguma coisa. E aí, nos acostumamos dessa forma. Foi passado para nós, foi ensinado que era assim, mas não, querido. Deus tem muito mais. Deus pode dar tudo aquilo que nós precisamos, isso é fato. Mas Deus não quer criar filhos pidões. Eu sei que nós estamos vivendo o um ano do pidão, mas Deus não quer estabelecer um relacionamento de apenas pedirmos a Ele, mas sim de sentar no seu colo, de se abraçar, de se ouvir a sua voz, de recebermos dEle instrução, palavras de vida. Como você se relaciona com o seu filho? Quem é pai e quem é mãe aqui? Sabe muito bem o que eu estou falando. Muitas vezes você vai precisar chamar a atenção do seu filho, mas quando você chama a atenção do seu filho, você está fazendo isso por amor. E quem ama, corrige. Quem ama, quer ver o bem do outro. E Deus, muitas vezes, Ele está nos exortando, nos chamando a nossa atenção, nos sacudindo, porque nós estamos indo para um caminho, nós estamos inclinando o nosso coração em uma outra direção. Distante do coração de Deus. A mulher do vaso de alabastro é um exemplo para nós. Vemos que ela teve o seu gesto registrado para toda a história. E por onde o Evangelho fosse pregado, também seria contado o que ela fez diante de Jesus. O que aquela mulher fez, chamou muito a atenção do nosso Salvador. O mais incrível ainda, é pensarmos que aquela atitude não partiu de nenhum dos seus discípulos nenhum dos seus discípulos tiveram aquela atitude mas sim uma mulher que nem convidada foi para estar ali naquela casa falei, imagina isso uma intrusa imagina chamou a atenção de Jesus uma intrusa que teve mais honra do que a própria pessoa que recebeu Jesus em sua casa. O texto diz: aproximando-se Jesus com um frasco, aproximando-se de Jesus com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Simplesmente, ela quebrou o vaso. E derramou o que possuía dentro de mais valioso sobre Jesus. Isso me faz pensar no quanto estamos dispostos a derramar de mais valioso, de mais valioso aos pés de Jesus. Vamos imaginar que no momento que entregamos a nossa vida para Jesus, vamos imaginar assim? Quebramos o nosso vaso, vamos imaginar assim, tá? Isso quando realmente há uma conversão genuína ao Senhor. Somos tomados do que conhecemos como primeiro amor. Falamos mais de Jesus do que qualquer outro assunto. Rejeitamos qualquer coisa ou prática que não esteja relacionada a Jesus. É assim ou não? Sem Jesus estou fora. Nossas prioridades passam a estar voltadas para o reino de Deus. Mais do que o nosso próprio sustento. É assim ou não? É assim ou não, gente? Okay. Isso é o primeiro amor. E eu digo aqui aos que já têm mais um pouquinho de tempo como eu, muito cuidado, para que não percam o primeiro amor, muito cuidado. Porque perder o primeiro amor implica em deixarmos de ser achados por Ele. Porque, afinal de contas, o que o Senhor disse a Jeremias foi: quando me buscardes, de todo o vosso coração. Logo, se nós deixarmos o primeiro amor, vamos deixar de encontrá-lo. Logo, precisamos alimentar constantemente o nosso coração. Precisamos alimentar o nosso coração de amor por Jesus, amor pelo Senhor. Escuta bem o que eu vou dizer agora, registra aí. Sabe quando amamos verdadeiramente a Deus? Sabe quando, Cássio? Sabe quando? Quando amamos o que Deus ama. Amar mesmo o que Deus ama. Você ama o que Deus ama? Você ama mesmo o que Deus ama? Amor mesmo. Não adianta nada dizermos que amamos a Deus e não darmos a mínima importância ao que Deus ama. Não adianta nada, irmãos. Após Jesus falar com a mulher samaritana acerca de adorarmos ao Pai em espírito e em verdade, João 4,34. Os discípulos de Jesus insistiram para que Jesus comesse alguma coisa, porque Jesus estava muito tempo sem comer nada. E os discípulos estavam ali insistindo Abra a sua Bíblia, lá em João 4,34. Aí Jesus traz uma frase tremenda tremenda para nós: Jesus diz: a minha comida. Jesus estava com fome, Jesus estava muito tempo sem comer nada. Jesus então responde, e os discípulos estavam preocupados com ele, em um gesto de amor, de preocupação. Jesus então responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e, e, conclui a sua obra, meu Deus. Você ama Jesus, você precisa amar o que Ele ama. Você ama Deus, você precisa amar a obra do Senhor. Você precisa amar o reino de Deus, você precisa amar, desejar ardentemente fazer a obra do Senhor. O Senhor te chamou para o ministério. Jesus coloca a vontade de Deus acima do próprio alimento. Imagina o que é isso, irmãos. Jesus coloca a vontade de Deus acima do alimento que podemos comer para dar forças ao nosso corpo físico. Jesus coloca a vontade de Deus acima disso. Foi isso ou não? É isso que ele está dizendo ou não? Tem uma obra a ser feita. Meu irmão, minha irmã, tem uma obra a ser feita. Jesus nos escolheu para isso, Jesus escolheu você para isso, fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer, e isso está acima de qualquer outra prioridade, até mesmo o alimento físico necessário para suprir as nossas forças, fazer a obra do Senhor está acima disso. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais importante que a roupa, mais importante do que o alimento físico, o sustento o que você quiser chamar, o que mais você quiser chamar, de que seja mais importante. Se você quiser pensar, a vontade de Deus deve estar acima de todas as coisas. O reino de Deus deve estar acima de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vai precisar mexer com esse coração aí, gente. Ei, escuta bem o que eu estou dizendo. O coração é duro mesmo, às vezes... Tem uma palavra que Deus está trazendo o coração fica... Hum, hum, bem assim não, não é bem isso. Dá uma mexida em você, irmão. Mexe aí. Sacode você mesmo. Faça alguma coisa para que a palavra entre. Porque essa palavra não é minha não, irmão. É a palavra de Deus. Precisa quebrantar você todinho. Todinho. Eu costumo dizer aqui, várias vezes já disse... A palavra de Deus não, é fe... não foi inspirada para massagear ego de ninguém. Ninguém. A palavra de Deus ela foi inspirada para confrontar o homem. Ninguém aqui nasceu como anjo. Alguém nasceu como anjo, de repente, eu não estou nem sabendo, tem alguém que eu não sei. Todos nós nascemos como Seres humanos imperfeitos, falhos, pecadores. Então ninguém pode dizer, não, é a palavra de Deus, não é toda ela para mim, não, só alguma parte, porque eu estou me sentindo aqui na qualidade de serafim. Ninguém está nessa condição, não, irmão. Não adianta não, porque a gente só faz pensar assim, só nos prejudica nós mesmos. Não avançamos, não usufruímos do melhor de Deus e às vezes até murmuramos, reclamamos, fazemos birra com Deus. A vontade de Deus, repito, a vontade de Deus deve estar acima da nossa, todas as coisas, inclusive da nossa própria vontade. Posso ouvir um Amém. E só iremos saber qual é a vontade de Deus, o nosso chamado, se de fato estivermos completamente ligados a Ele. A vontade de Deus sempre será melhor para nós. Temos vontades e isso não é errado. Como disse aqui ontem, podemos até prosperar. Podemos até avançar. Quando muitas vezes colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Muitas vezes a gente consegue ganhar um dinheiro, prosperar, vencer. Contudo, a prosperidade de Deus é diferente. Sempre implicará em nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. E eu preciso dizer isso para você se ajudar. Você precisa se ajudar. Você precisa olhar para dentro de você mesmo. E entender que você é falho. Que você precisa de ajuda. Que você precisa de Deus. Você precisa entender isso como eu. Eu reconheço isso. Todos os dias. Você precisa se ajudar. Ao ponto de olhar para você mesmo. E trazer a palavra de Deus para a sua vida. E pensar, peraí, o meu coração está voltado para Deus ou não? Tem outras coisas que eu estou priorizando mais do que o reino de Deus ou não? Estou dizendo isso para você mesmo. Se ministrar e você mesmo se ajudar, se autoavaliar. Porque mais ninguém pode te ajudar mais do que você mesmo. Se você não abrir seu coração, se você não se quebrantar, se você não se desnudar completamente diante do Senhor, ninguém mais pode fazer isso. Quem quebra o vaso? Somos nós. Posso ouvir um amém? Davi não aceitou a oferta de Araúna. Quando este entregou sua terra como oferta ao Senhor. Preste atenção nisso agora. Eu penso que se Davi, acompanha aqui, tá? Se Davi tivesse aceitado a ira de Araúna como oferta, eu penso que não seria errado. Claro que não. O que seria errado? Araúna disse, não, eu te, eu te ofereço meu rei, tome. Qual o erro? Eu penso que não seria de nenhuma forma errado. Eu acredito até que Araúna seria muito beneficiado por ter ofertado a sua eira mais do que tendo vendido-a. Afinal de contas, a eira de Araúna era um local que possivelmente servia para Araúna como o quê? Fonte de renda. Fonte de... Se você nunca pensou nisso, Araúna disse, não toma, eu dou, não me custa nada, eu vou dar tudo, não quero nenhum valor. Araúna se propôs a oferecer. Porque ele sabia que Davi ia levantar na ira dele um altar de adoração ao Deus vivo Davi se recusou prontamente e mais do que isso ele disse que jamais ofereceria algo ao Senhor que não lhe custasse nenhum valor olha o que Davi faz irmãos Davi era incrível meu Deus ele sabia muito bem como tocar no coração do Senhor, ele sabia. Davi estava preocupado não era simplesmente levantar o altar, ele estava preocupado em tocar no coração de Deus. Ele sabia muito bem os caminhos que o levavam a encontrar com Jesus, com Deus, ah, porque ele sabia que ele ia deixar ser achado e Davi sabia disso, Davi estava preocupado, era com isso. A relação que Davi possuía com os seus súditos era uma, a relação que Davi possuía com o Senhor era outra completamente diferente, ele podia ser o rei mais aclamado da história de Israel, e ele é. Até hoje o rei mais aclamado da história de Israel. Simplesmente aqui, na bandeira de Israel, está o quê? A estrela de quem? De Davi. Tamanha a importância que Davi teve para a história de Israel. O rei mais aclamado. Mais querido por todos. Mas quando ele se voltava para Deus... <risos> Ele não tinha coroa. Ele deixava de ser rei para ser servo. E o servo precisa ofertar ao seu senhor algo de valor. Essa é a relação. Muitos começam dando tudo e depois de um tempo, pastor José Júnior, começam a repartir o que possuem de valor, tentando ofertar para Deus apenas uma parte. E por conta disso, acabam não usufruindo de um relacionamento pleno e íntimo com o Altíssimo. A mulher quebrou o vaso. Sabe por quê, irmãos? Para que no vaso não ficasse nenhum restinho do que possuía dentro. Para Deus é tudo, irmão. É de todo o coração. Sabe, irmãos, Deus não poupou o que ele tinha de mais precioso. Quando pensou em nós, ele não poupou. Ele entregou o seu único filho. Para sofrer, para padecer, para vir a esse mundo. Para morrer no meu e no seu lugar. O liberar genuíno e pleno de Deus é sempre no tudo. É sempre no tudo. Escrevam no coração de vocês o que eu estou dizendo. O liberar genuíno de Deus é sempre no tudo. É tudo. Essa é a relação que Deus tem para nós e espera de nós. E com certeza, irmãos, nessa troca, nessa relação de troca, seremos muito mais beneficiados com o tudo de Deus do que o que podemos guardar, do que o que podemos possuir aqui na Terra. A mulher quebrou o vaso e derramou tudo sobre Jesus. Muitos questionaram a atitude daquela mulher, possivelmente, quem sabe até alguns dos seus discípulos, afirmando que foi um grande desperdício o que aquela mulher fez, poderia ser vendido e usado o valor para dar aos pobres. A Bíblia registra que eles se indignaram e repetiram apreenderam severamente o que a mulher fez. Aí ah, eu me apego na, nos detalhes das palavras porque é importante, irmão, do que falar assim, Ah, eles repreenderam a mulher. Não, a Bíblia diz, eles repreenderam severamente. Sabe como muda tudo, dá mais ênfase. Marcos 14, abre a sua Bíblia, versículo 5, vamos lá. Marcos 14, 5. Ele poderia vender, ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e eles a repreendiam severamente. severamente. Sabe o que, é que eu vejo aqui? Exatamente aqui nesse, cap... nesse versículo 5. muitos serão os argumentos para não entregarmos o nosso tudo houve um levante houve um, uma condenação um questionamento severo ah! por que você vai fazer isso? por que, é que você vai agir assim? tem tantas outras coisas que precisam ser feitas como é que é isso? Muitos argumentos vão surgir quando nós entregar, entregarmos o nosso tudo para Deus. Muitos vão falar, "Ah, você é bobo, você é crente, o que você está fazendo? Por que você está aceitando isso? Quantos questionamentos... Agora você é beato, é beata? Agora você tem que ir para a igreja sempre? Agora você não pode mais estar nos, na roda, nas amizades? Porque que agora você tem que fazer assim, assado e aquilo outro? Quantos questionamentos surgem também nos dias de hoje? Talvez, talvez, se ela não tivesse quebrado o vaso, alguns até tivessem impedido que ela derramasse tudo imagina a cena, ela está derramando quando alguém aqueles que estavam repreendendo ela severamente tivesse, começassem a olhar aquilo na memória, abafava na mão dela não, não faça isso quem sabe não é? no entanto, o que, é que ela fez? Ninguém agora pode impedir ou argumentar qualquer coisa. Não tem a mínima possibilidade de volta, de retorno. Eu quero é dar tudo. Olha que coisa incrível, irmãos. Sem dar chance a nenhum tipo de argumento, ela quebra o vaso. A mulher do vaso de alabastro nos inspira a fazermos o mesmo. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, as prioridades que você tem que enfrentar, tem de lidar. Qual o seu nível de relacionamento com Jesus, mas Ele está dizendo hoje aqui para nós, quebre o vaso. não dê nenhuma chance aos possíveis argumentos que as pessoas podem dar para que você não oferte o seu tudo. E sempre existirão aqueles que nos questionarão quanto à nossa forma de entregar o tudo para Deus. Sempre surgirão aqueles que nos chamarão a vivermos outras práticas ou até a valorizar mais o que o mundo pode oferecer de valor o fato é irmãos, que o mundo sempre vai seduzir, sempre vai tentar nos chamar nos mostrando coisas valiosas para vivermos outras práticas para não entregarmos o nosso coração por inteiro a obra do Senhor ao Senhor sempre o mundo vai mostrar coisas nós, ah, porque se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, ah, não é bem assim que o pastor está falando quebre o vaso essa é a palavra de Deus para nós quebre o vaso Lembrando do jovem rico Jesus falou para o jovem rico vender tudo o que tinha e dar aos pobres e depois siga-me, na verdade o que Jesus queria era que ele seguisse apenas mas Jesus sabia que, o que estava que prendendo ao jovem rico o que, que ele disse, vende o que te prende em outras palavras, ó, isso aí está te prendendo meu filho se livra delas aí, que senão você não vai conseguir me seguir. Então, se livra dela e venha. Só assim você vai conseguir. Ele estava tão preso às coisas que ele tinha, que ele saiu com o coração entristecido. Porque o seu coração estava onde? No que ele possuía na terra. Quebre o vaso.